0: Guten Morgen miteinander, ah, wunderbar, das Mikrofon ist auch an, sehr schön, alles gut. Ich stelle mir immer so ein Glas Wasser hier vorne hin und vergesse dann völlig daraus zu trinken. Ich habe gedacht, ich mache das diesmal andersrum und trinke erst daraus. Genau, mein Name ist Simon, es ist vorhin schon angetönt bei der Damaris, wir machen momentan eine Kampagne hier in der Gemeinde. Ich habe die Ehre, ich sage das wirklich bewusst, den zweiten Teil von dieser Kampagne hier als Predigt halten zu dürfen. Warum Ehre? Mich hat es ein bisschen gewundert. Es gab eine ganze Liste von Themen, man konnte sich da als, als freiwilliger Prediger eintragen. Und ich habe mich zurückgehalten und habe gedacht, ich mache Lückenbüßer. Am Ende war dieses Thema noch übrig, Erneuerung durch Jesus Christus. Und da habe ich eigentlich gedacht, da, da reißt sich jeder drum. Ja? Aber ich bin jetzt dankbar, dass ich das machen darf, finde ich schön. Warum ist das speziell? Die Kampagne heißt ja Erneuerung von innen nach außen. Wenn es jetzt um Jesus Christus geht, ist es eigentlich genau umgekehrt. Da ist Erneuerung von außen nach innen. Ich komme nachher noch ein bisschen detaillierter drauf. Die Erneuerung kommt in mich hinein. Und das ist ein Vorgang, der hat erstaunlich wenig mit dem zu tun, was ich bin, wer ich bin und erstaunlich viel damit, was und wer Jesus ist. Jetzt, wie gesagt, ist ein großes Thema, ist ein wichtiges Thema. Ich habe keine Chance in den 25 Minuten, die man mir für die Predigt gibt, das nur annähernd abzuschließen. Das schaffe ich nicht. Ich kann euch Denkanstöße geben, ich kann versuchen, euch so ein bisschen mitzunehmen auf eine gedankliche Reise, aber im Grunde genommen, wenn von der ganzen Predigt nur der nächste Satz bei euch im Kopf bleibt, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. In Jesus finden wir alles, was wir für ein gesundes, geistliches Leben brauchen. Merkst du, ja? Also, wenn die Predigt dir sonst zu dicht, zu schnell, keine Ahnung was ist. In Jesus finden wir alles, was wir für ein gesundes, geistliches Leben brauchen. Jetzt vermute ich mal, die meisten von euch kennen mich als jemanden, der eher so auf, auf Schiene Bibelbegeisterung ist. Ich bin großer Bibelfan. Ich lese fast täglich in der Bibel. Trotzdem sage ich nicht, in der Bibel finden wir alles, was wir für ein gesundes, geistliches Leben brauchen. Da steht grundsätzlich schon alles drin, was wir dafür brauchen. Das ist nicht das Problem. Aber ich kenne viele Christen, für die die Bibel die oberste Priorität hat und die da daraus eher unbarmherzig richtend, ja auch ein bisschen unreflektiert werden, kritisierend. Da schließe ich mich selber mit ein, bevor ich Jesus näher kennengelernt habe. Wir als Menschen sind einfach super da drin, in der Bibel das zu finden, was uns von Gott wegbringt, wenn wir das nicht gleichzeitig mit, mit Gott zusammen anschauen. Das ist überhaupt nicht Gottes Absicht in der Bibel. Überhaupt nicht. Aber es passiert trotzdem. Und ich kenne einfach sehr wenige Leute, die voll auf die Bibel fokussiert sind und dadurch zu barmherzigen, liebevollen, warmherzigen, vergebenden Christen geworden sind. Die gibt es. Also ich kenne auch welche, die das sind, aber ähm, es sind wirklich wenige. Umgekehrt das fällt mir oft ein bisschen schwer, das zuzugeben. Vor allem damals in der Studentenmission, wo ich noch ein bisschen stärker auf Bibelseite war, kenne ich sehr viele Leute, die einfach total begeistert von Jesus sind, mit Jesus unterwegs sind und die dadurch zu heilen, liebevollen, barmherzigen Menschen geworden sind. Und erstaunlicherweise kennen die die Bibel oft ziemlich schlecht. Aber sie kennen Jesus und deshalb ist das eine ganz, ganz wichtige Aussage. Wie gesagt, merkt euch, in Jesus finden wir alles, was wir für ein gesundes, geistliches Leben brauchen. In Jesus, das heißt, in dem, was wir natürlich in der Bibel von ihm finden. Ja, also ohne die Bibel hätten wir keine Ahnung von Jesus. Es gibt ein paar zeitgenössische Historiker von damals, die haben auch über Jesus geschrieben. Das beschränkt sich oft auf so ein bis zwei Sätze. Ähm, wenn wir die Bibel nicht lesen, wissen wir von Jesus nichts. In Jesus heißt auch in dem, was uns der Heilige Geist von Jesus offenbart. Und es heißt zum Dritten aber auch in Jesus als Person, als jemand, mit dem wir Kontakt haben können, mit dem wir reden können, von dem wir uns ermutigen lassen können und vielleicht auch mal kritisieren und korrigieren. Und das geht nur, wenn wir mit Jesus in Kontakt bleiben. Und zwar dauerhaft, nicht einfach einmal im Leben nach vorne gehen, sich hinknien und sagen, ja, ich gebe mein Leben Jesus. Ähm. Gott wünscht sich eine Beziehung mit uns. Jesus wünscht sich eine Beziehung mit uns. Wenn ich überlege, wie das bei mir damals gelaufen ist, wo ich so meinen Weg in Richtung Glauben durchgemacht habe, ich bin christlich aufgewachsen, christlich geprägt und alles, und bei meiner Konfirmation damals, also quasi und die Abschluss, das würde ich sagen, war das, was Johannes der Täufer zum Beispiel als Bekehrung verstanden hätte. Ich habe mich hingestellt und habe gesagt, ich treffe die Entscheidung, ich will, nach Gottes Gesetz leben. Ich will mich daran halten. Jesus war da eher so eine Randfigur. Ja, also damals habe ich die Entscheidung getroffen, mit meinem Willen, ich will Gott folgen. Und Ich denke, das war ein ganz entscheidender Moment in meinem Leben, nach wie vor. Ich habe mich nie wieder taufen lassen, sondern ich habe diese Konfirmation immer ganz klar als Startpunkt von meinem bewussten geistlichen Leben verstanden. Aber was mich zu einem Christen im Sinne der Bibel gemacht hat, das war ein Erlebnis, das hatte ich zehn Jahre später. Und Das hatte mit, mit Wollen überhaupt nichts zu tun. Das war, als Jesus das erste Mal so mit mir geredet hat, dass ich ihn als das erkannt habe, was er ist, was ich vorher nie verstanden hatte, dass Jesus gleichzeitig Gottes Sohn ist und mein starker Freund und mein Retter. Ich war damals ziemlich bibelfest, habe, wie gesagt, viel Bibel gelesen, aber ich hatte immer Mühe mit Jesus als Gottes Sohn. Ich habe mich damals so ein bisschen dagegen gesperrt, ich habe immer bewusst zu Gott gebetet, nicht zu Jesus, ganz ganz bewusst und absichtlich. Die natürliche Konsequenz davon war, ich habe mich immer eher im Alten Testament daheim gefühlt als im Neuen. Und im Laufe der Zeit hat sich Gott herausgebildet als eine kritische, wertende, richtende Persönlichkeit, sondern halt Auftraggeber und Kontrolleur. Und dann war ich während meiner Diplomarbeit ähm, am Abschlussarbeit schreiben, Ich war gleichzeitig zum Leiter von der Studentenmission in Konstanz gewählt worden. Äh, gab noch einen Haufen andere Baustellen in meinem Leben. Ich war auf dieser Leiterfreizeit, die man damals gemacht hat, dieses Leiterlager von der Studentenmission. Und ich war einfach völlig im Eimer. Also vollkommen überfordert, platt, ähm, habe nicht gewusst, wie soll ich die, die Diplomarbeit fertig schreiben, gleichzeitig mit diesen ganzen geistlichen Inhalten, die da gekommen sind. Und bin auf meiner, äh, meinem Bett gesessen und, und war einfach nur vollkommen im Eimer. Und dann hatte ich dieses Bild vor Augen von meinem Leben. Ich habe normal keine Bilder. Ja, also dieses Bilder haben, prophetisch sehen und so. Ich habe normal keine Bilder. Aber damals hatte ich das ganz stark vor Augen. Ich stehe vollkommen erschöpft, müde, platt, mit einem unglaublich schweren Holzjoch auf der Schulter, auf einem riesigen braunen Acker. Meine Aufgabe ist, einen Pflug zu ziehen und, und Furchen in diesen Acker zu ziehen. Einfach gerade schöne Furchen. Bloß nicht abweichen, bloß nicht zusammenklappen. Immer weitermachen, immer konzentriert die Aufgabe lösen, weil am Rand vom Feld steht Gott und passt auf, dass ich keinen Fehler mache. Ich mache einen Fehler. Ja, der, der wartet drauf, dass ich einen Fehler mache, damit er mir sagen kann, hey, hast einen Fehler gemacht. Und in diesem Bild dreht sich mein Kopf nach links und ich sehe dieses Joch, das ist ein Doppeljoch, und links neben mir steht Jesus in diesem Joch. Ich habe keine, keine Gesichter vor Augen. Ja. Ich habe das nur gewusst in dem Moment, das ist Jesus. Eigentlich ziehe ich gar nicht den Flug. Jesus zieht den Flug. Ich, ich habe da eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ja. Die ganze Arbeit wird von Jesus gemacht. Das, was Gott erwartet, erwartet er von Jesus. Und ich laufe da so nebenher. Und gleichzeitig hat mich eine, eine wahnsinnige Dankbarkeit und, und Freude erfüllt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, nicht mein bedrückendes Bild von Gott am, am Ackerrand ist richtig. Sondern das Bild von diesem liebevollen, mich unterstützenden, mir helfenden Gott, wie Jesus neben mir ist und, und für mich die Arbeit macht, das ist richtig. Und das war, als, als hätte Gott meinen Glauben von damals quasi genommen, die ganzen Prägungen von daheim, und hätte einfach das Innerste davon genommen und um 180 Grad gedreht. Jetzt muss der Rest folgen, das dauert eine Weile, das ist immer noch ein Prozess, das läuft nach wie vor. Ähm, aber. Für mich war es so ein, so ein Bild für die Veränderung, die dadurch in mir passiert ist, dass ich danach von alleine morgens und abends stille Zeit machen wollte. Das, war was, das hatte ich vorher immer so als christliches Ideal im Kopf. Ja, jeder Christ sollte irgendwie morgens stille Zeit machen. Ich habe es nie geschafft. Das war, weil es aus meinem Wollen heraus hätte kommen sollen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Die Kraft war nicht da. Nach diesem Erlebnis habe ich das automatisch gemacht. Ich, ich habe da Freude dran gehabt. Ich fand das toll. Ja. Es, ist, es war einfach eine, eine neue Begeisterung da. Das hat nicht mein, mein Wille bewirkt. Das hat das Wissen bewirkt, dass Jesus mich liebt. Es hat auch bewirkt, dass ich Menschen lieben wollte. Ihr kennt mich, ich bin relativ kritisch. Ich finde, an allem irgendwas auszusetzen, egal wo ich drauf gucke. Ich kann auf eine DIN A4-Seite gucken und sehe sofort die drei Rechtschreibfehler. Ich kann einem Menschen fünf Minuten dabei zugucken, wie er einen Vortrag hält und kann ihm nachher sagen, was er alles hätte besser machen müssen. Ähm, das hat sich nicht geändert durch Jesus. Ähm, aber damals war es wirklich so, dass ich gesagt habe: Mir gehen Menschen so auf den Wecker. Ich will, am liebsten habe ich die ganze Zeit meine Ruhe gehabt. Ich habe mal überlegt: Soll ich Mönch werden? Soll ich Eremit werden? Ähm, und habe nach diesem Erlebnis aber realisiert, Herr Jesus liebt alle Menschen. Und, und er wünscht sich, dass die Menschen sich gegenseitig auch lieb haben. Dass sie sich nicht gegenseitig auf den Wecker gehen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das nicht selber machen. Ich kann keine Liebe in mir erzeugen. ja bin zu Jesus gegangen habe gesagt, du pass auf. Ich weiß, das ist dir wichtig. Ich kann es nicht. Bitte schenk mir, dass ich Menschen lieben kann. Und das ist passiert, ohne dass ich sagen kann, wie... Es war einfach mehr oder weniger innerhalb von, von ein zwei Wochen, dass ich gemerkt habe: Mir sind die anderen wichtig. Mir ist wichtig, wie es ihnen geht. Mir ist wichtig, Kontakt mit ihnen zu haben. Ich bin von einem Menschen, der eigentlich am liebsten drei enge Freunde haben wollte und sonst nichts zu einem geworden, dem es nicht genug enge Freunde haben kann, weil ich ich habe einfach Freude an eine, an Gesellschaft mit mit Menschen gekriegt. Klar, die gehen mir immer noch offen weg, ja. Ich bin immer noch hier auf der Erde. Ich bin nicht perfekt, aber ich, ich bin so dankbar, dass Gott das einfach geschenkt hat, ohne, ohne dass ich da irgendwie was hätte machen müssen. Ich weiß nicht, wer von euch äh, gern diese amerikanischen Selbsthilferatgeber im christlichen Bereich liest, so diese schönen Zehn-Punkte-Pläne, ähm, wenn du nur selber und dann ja, morgens um sechs aufstehen und dann immer diesen Text lesen und dann wird sich dein Leben verändern. Nein, ich, ich habe da nichts machen können. Ich habe nur sagen können, Jesus, bitte schenk, dass das kommt und es ist gekommen. Mein Be Beitrag bei der ganzen Geschichte war, ich wollte mich nicht dagegen wehren, was mit mir passiert. Ich wollte offen bleiben für das, was Jesus mir sagen will. Und das war's. Ja? Veränderung von außen nach innen. Ohne großes Zutun. Das Erlebnis, das ich damals gehabt habe, das wirkt bis heute nach. Das ist einer dieser, dieser eingebrannten Momente, die ich, die ich immer wieder vor Augen habe, die, die mir immer wieder wichtig werden. Und ich denke, wenn unsere Kampagne hier irgendein Ziel haben kann, dann sollte es eigentlich das sein, dass jeder von uns so ein Erlebnis im Kopf hat, wo er sagt, und deswegen will ich Jesus nachfolgen. Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich das als Kind gelernt habe, nicht, weil ich, ähm, keine Ahnung, sonst vor allen Christen zugeben müsste, dass ich mein Leben lang was Falsches geglaubt und gelebt habe, sondern weil ich erlebt, erfahren habe, dass Jesus da ist, dass er mich liebt. Wir wünschen uns ja in der Kampagne eine Veränderung von innen nach außen. Also von mir als Einzelperson, jeder Einzelne soll sich angesprochen fühlen, soll sich verändern. Dann über meine Handlungen, meine Worte, auch über die Leute in der Gemeinde, die mich dann anders verändert erleben in die Welt außenrum, dass wir eine Außenwirkung haben. Das ist ja das, was wir im Endeffekt uns wünschen bei der Kampagne, dass wir erneuert werden, dass unsere Gemeinde erneuert wird und dass darüber unser Umfeld erneuert wird. Das funktioniert erst, wenn Jesus jeden Einzelnen oder genug, genug Einzelne, sage ich mal, von außen, von sich her, in mich hinein verändert hat. Also nochmal, ich bin erklärter Bibelfan, aber ich bin trotzdem überzeugt, die Prioritäten müssen so rumgeordnet sein, erst Jesus kennenlernen, dann die Bibel kennen. Mir ist klar, es gibt Menschen, die lesen die Bibel als Nichtchristen, kommen darüber zum Glauben. Bestreite ich nicht. Da ist der, der Anteil vom Heiligen Geist, der uns die Bibel erklärt. Die Bibel selber sagt, wir können sie nicht richtig verstehen ohne den Heiligen Geist. Aber die Bibel selber, das Wort Bibel, also das gedruckte Wort, das bleibt stumm oder wird anklagend, wenn wir es ohne Jesus ohne den, den Heiligen Geist lesen. Die bestätigt uns in unserer schlechten Selbstsicht. Die, die führt uns nicht in eine gute Nachricht rein. Und damit wir die Bibel mit Gewinn lesen können, muss erstmal Jesus im Zentrum stehen. Ganz im Zentrum. Jesus als jemand, den wir erlebt haben, den wir lieben gelernt haben. Aus Erfahrung raus, nicht aus Wissen. Eine Person, die uns nah ist, die mit uns interagieren kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das unterscheidet das Christentum im Grunde genommen von allen anderen Religionen. In jeder Religion fange ich an mit, ich muss bestimmte Sachen glauben. Dogma 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich die geglaubt habe, dann geht mal so mein Weg in dieser Religion los. Das sind so, so Grundannahmen, die muss ich einfach treffen. Das Christentum ist in der Hinsicht unterschiedlich davon, weil Jesus erlebbar ist. Und jede große, christliche Veränderung in einem Menschen drin passiert, dadurch, dass diese Person Jesus erlebt. Und dann geht es los. Dann kommt der ganze Rest. Dann wächst in mir auch der Wunsch, mehr von Gott zu erfahren, mehr, mehr von ihm zu wissen, Bibel lesen, ihm gehorchen und so weiter. Das kommt alles im Nachhinein. Und wenn wir die Bibel genau lesen, dann sehen wir das auch im Alten Testament immer wieder. Gleichzeitig sehen wir im Alten Testament aber auch sehr stark, dass wir Menschen total die Tendenz haben, das Mist zu verstehen. Und zu denken, wir wären die Hauptakteure, wir wären diejenigen, die gehorchen müssten, die, keine Ahnung, was auch immer machen müssten. Wir, wir sind die, die Macher. Und das sind wir nicht. Jesus ist der eine große Hauptakteur in der ganzen Geschichte. Er kommt auf die Erde, wird wie wir. Er tut göttliche Wunder, obwohl er ein Mensch ist. Er stirbt für uns, er steht wieder für uns auf. Das macht alles eher. Und ich denke, das ist es, was Johannes meint. Johannes ist ja ganz, ganz stark in diesen Ich-Bin-Worten, wenn er Jesus als den Weg, die Wahrheit, das Leben, die Tür zu Gott bezeichnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer Mühe damit gehabt, dass da steht, Jesus ist die Wahrheit. Es ja, das, das, das gibt Leute, die sind so ein bisschen mystisch angehaucht, die finden das total scharf. <lacht> ich habe damit einfach Mühe mir hat es immer geholfen, wenn ich mir das so übersetzt habe Jesus bedeutet die Wahrheit über Gott oder Jesus zeigt mir, wie die Wahrheit über Gott aussieht Jesus als die Wahrheit das heißt im Grunde genommen Jesus lässt uns verstehen, wie Gott sich die ganze Geschichte mit sich und den Menschen ursprünglich mal gedacht hat die ganze Sache mit Beziehung mit ihm haben und so weiter und so fort. Im Alten Testament wirkt das so ein bisschen verfälscht. Ja, da haben wir den Eindruck, Gott ist rachsüchtig, Gott ist kritisch, Gott ist gerecht und richtend. Gott weiß, dass das Alte Testament auf uns so wirkt. Und wenn man genau hinschaut, sieht man im Alten Testament Gottes Liebe und Barmherzigkeit auch, aber eben wenn man nicht genau hinschaut, dann sieht man Gottes Gericht und Strafe. Die Bibel. Hier ist an der Stelle nicht in erster Linie ein Lehrbuch. Sie ist ein Beziehungsbuch, und Jesus möchte, dass wir es mit ihm zusammen lesen. Deshalb ist Jesus so absolut zentral. Wenn wir uns den Unterschied angucken, Altes Testament, Neues Testament. Im Neuen Testament bringt Jesus innerhalb von drei Jahren so viel an Wissen und an Erkenntnis über Gott zu den Menschen rüber, wie im Alten Testament nicht rübergekommen ist. Im Alten Testament haben die Leute das nie so verstanden, wie es Jesus in den drei Jahren bringt. Er ist, er ist Gottes Sprachrohr, ja. Er bringt bei den Menschen das, was Gott ihnen eigentlich schon lange mal sagen wollte. Jesus ist der einzige Mensch, der das konnte. Die Propheten, die waren nie so klar verständlich, wie Jesus das war. Er ist auch der einzige Weg zu Gott. Die Tür zu ihm. Und Johannes sagt, Jesus ist die Tür zu Gott. Es gibt keinen Weg außenrum. Man kann sich das vorstellen wie so ein kleines Häuschen, da hat es eine Tür und durch diese Tür kommt man rein. Klar, die Idee wäre eigentlich, wir sind in dem Häuschen und gehen dann raus, aber der Punkt ist, man kommt um diese Tür nicht rum. Es hilft nicht, sich sagen zu wollen, ich lebe einfach besonders gut, ich mache einfach besonders viel richtig und so weiter und so fort. Funktioniert nicht, bringt nichts. Entweder wir kommen durch Jesus zu Gott oder gar nicht. Ich denke, ihr kennt alle die Bergpredigt. Jesus sagt da, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Für mich ist das keine gute Nachricht. Ja? Also offenbar gibt es nur einen kleinen schmalen Weg, den man gehen darf. Und den finden noch nicht mal wahnsinnig viele. Das ist kein Evangelium. Das ist einfach nur eine unglaublich hohe Messlatte, die Jesus hier setzt. Und hilft mir erstmal überhaupt nicht weiter. Und dann kommt Jesus an nachdem er das gesagt hat, das müsst ihr machen und, und erfüllt das alles für uns. Auf einmal kommt da einer um die Ecke und arbeitet diese ganze Checkliste, die er gerade selber aufgestellt hat, komplett ab. Wir müssen das nicht mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn irgendjemand zu dir kommt und sagt, Christen müssten doch unbedingt für Afrika in die Mission oder Bettler waschen oder mit Drogenkranken arbeiten oder voller Kraft an ihrer Heiligung arbeiten oder ah, ja ihr kennt so die ganzen Sätze, ja, jeden Tag zwei Stunden in der Bibel lesen, was auch immer, dann darfst du dich beruhigt zurücklehnen und sagen, ich muss gar nichts. Als Christ muss ich gar nichts. Ich darf ganz viel, wahrscheinlich will ich ziemlich viel, wenn ich Jesus kennengelernt habe, aber ich muss gar nichts. Jesus hat das alles für mich erfüllt. Ich weiß nicht, ob euch das hilft. Mir hilft das, wenn ich mir sage, Jesus hat für mich schon in Afrika ganz vielen kranken Menschen geholfen. Mir ist klar, dass ich Afrika nicht retten kann als einzelner Christ. Es funktioniert nicht. Und ich darf mich zurücklehnen und sagen, ich weiß, dass Jesus das wichtig ist. Aber ich möchte nicht deinen Willen für mich tun. Ich möchte nicht Gottes Willen für dich tun. Ich möchte das tun, was Gott für mich parat hat. Ich möchte auf ihn hören. Ich möchte mitkriegen, was er für mich vorbereitet hat als Aufgabe. Und da möchte ich mich darauf konzentrieren. Und wenn das dann Sonntagsschule ist oder einmal im Monat die Gemeinde putzen oder was auch immer, dann ist das meine Aufgabe, die von Jesus kommt. Dann muss ich mir keine weiteren selber aufladen. Dann kann ich mit dieser Aufgabe fröhlich mit Jesus unterwegs sein. Es ist total elementar, dass wir als Christen wissen, wie wir rechtlich vor Gott stehen. Durch Jesus, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Wir sind nicht mehr, wie es die Bibel sagt, Sklaven, Schuldner. Wir haben keine Schulden mehr bei Gott. Wir sind nicht mehr verurteilt. Wir sind Kinder Gottes. Wir werden Kinder Gottes genannt, Erben Gottes, Hausgenossen Gottes. Wir sind keine Fremden, wir sind keine Bittsteller. Wir sind ganz nah bei Gott und wir haben diese Eigenschaft Kind sein zu dürfen alles was uns von Gott trennt hat Jesus beseitigt ist weg, ist komplett weg mein eigener Anteil an dieser Erlösung ist ein winzig kleines ja das möchte ich gerne auch viel mehr kann ich zu dieser Erlösung nicht beitragen, Jesus hat den ersten, zweiten, dritten, vierten Schritt von dieser Erlösung gemacht auch wenn ich diese klare Entscheidung damals bei der Konfirmation getroffen habe, ich möchte mit Gott gehen, ich möchte Gott gehorchen, ist das nur ein, ein winziger Bruchteil von dem, was es braucht für meine Erlösung. Und den ganzen Rest, den hat Gott geschenkt. Das ist das, was wir als Erneuerung durch Jesus Christus verstehen. Von einem Menschen, eben einem Sklaven, Diener, Bittsteller, einem Menschen mit Fehlern, der nicht so leben kann, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat, zu einem Menschen, dem das alles offen steht. Der versöhnt mit, in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Und der dafür nicht mal was beitragen kann oder muss. Vielleicht haben wir Angst, immer wieder irgendwas falsch zu machen. Gehört eigentlich der Vergangenheit an. Braucht es nicht mehr. Klar, wir machen Fehler. Logisch, wir sind immer noch sündige Menschen. Aber jeder neue Fehler, den wir machen, ist von Jesus schon abgearbeitet, ist von Jesus schon vergeben. Vielleicht haben wir Angst, vor anderen zu versagen, wenn wir uns oft an eine neue Aufgabe ranwagen. Hey, braucht es nicht. Der Maßstab ist Gott und Gott ist es viel wichtiger, dass wir mit ihm unterwegs sind, als dass wir alles richtig machen. Vielleicht haben wir Angst generell vor Menschen, vor Problemen, vielleicht sogar vor Gott. Hey, nochmal, du bist ein herzlich geliebtes Kind Gottes. Stell dich wirklich als Kind von Gott vor. Vielleicht siehst du im Alten Testament einen, einen strengen, einen harten, einen heiligen Gott. Klar, ist er. Unser Gott ist streng, hart und heilig. Nicht uns gegenüber. Wir sind die Kinder. Wir stehen auf der anderen Seite. Er ist streng, hart und heilig gegenüber Jesus. Der gesagt hat, ich nehme den ganzen Krempel, der bei euch da nicht stimmt. Den übertrage ich auf mich. Und dann soll Gott mir böse sein, soll er auf mich sauer sein. Und für uns ist Gott dann einfach der liebende Vater, der die ganze Bibel durch immer für die Menschen sein wollte, aber es vor Jesus nie voll sein konnte. Ich komme langsam zum Ende. Die Band darf schon mal wieder auf die Bühne kommen. Und ich muss jetzt einfach mal was ganz Wichtiges sagen. Und zwar, das alles, was ich jetzt erzählt habe, ist nicht neu. Das kennen wir schon und so weiter. Diese Predigt bleibt vollkommen unwirksam, wenn du sie jetzt einfach abnickst und sagst, ja, ja, ich weiß, zentrale Bibel, Glaubensinhalte. Ähm, vielleicht sagst du auch, uh, das fühlt sich jetzt irgendwie so ein bisschen kitzlig an, da habe ich ein bisschen Angst vor mich drauf einzulassen. Ist komisch, der jemand bietet, bietet uns seine uneingeschränkte Liebe ein und wir haben vielleicht Angst, uns darauf einzulassen. Halt das aus, lass dich davon nicht ausbremsen. Überleg dir, was für Ängste da hochkommen, geh die mit Jesus an. Es braucht manchmal für uns so einen Stopp, eine Pause, eine Neukalibrierung. Bei uns in der Firma machen wir das, wir haben so Messmittel zum Beispiel zum, zum Spannung messen ja, und alle Jahre wieder muss man sicherstellen, dass so ein Ding, wenn das 5 Volt anzeigt, dass das immer noch 5 Volt sind. Wir Christen brauchen das genauso. Wir sollten es nicht brauchen, wenn wir ständig mit Jesus unterwegs wären, aber ich denke, jeder von uns kennt das, wir sind es nicht dauerhaft. Immer wieder kommen Momente, wo wir halt nicht so nah bei Gott sind und dann hilft es, wenn man so einen, so einen kleinen Stopp hat, so eine Neuausrichtung, eine Kalibrierung. Und da macht zum einen das Teilnehmerheft von unserer Kampagne einen Vorschlag, wie das gehen kann. Ich habe es mir angeguckt, ich habe gemerkt, für mich passt es nicht so ganz. Deswegen möchte ich euch einen alternativen Vorschlag machen. Und zwar, nimm dir ein oder zwei Stunden mal komplett frei. Nimm dir ein Block Papier, nimm dir einen Stift. Ist nicht ganz einfach, ich weiß vor allem, wenn es dann noch heißt, geh an einen ruhigen Ort. Ich sage euch, geht an einen ruhigen Ort, euch nicht, wo es euch niemand stört. Da helfen Oropax, da hilft Kapselgehörschutz, da helfen verständnisvolle Partner, da helfen Leute, die mal babysitten. Nehmt euch mal die ein, zwei Stunden Zeit. Und dann stell dir eins von den Kindern bei uns in der Gemeinde vor, das du toll findest. Ich nehme jetzt mal meinen Sohn. Ja? Ähm, ich denke, ihr kennt den alle. Das ist der, der kleine Blonde mit dem Kugelkopf, der immer den Kaffeetisch leer frisst. Um, bitte an das Kaffeeteam, bremst ihn. Also, ja, genau. Um, wie wäre das, Über, überleg dir das mal ein, zwei Stunden lang, wie wäre das, wenn du zu Gott so kommen könntest, wie mein Sohn zu mir kommt? Ich habe hier ein Bild reingemacht, wo er gerade wieder mal entgegen meinen Wünschen die Schuhe auf den Sitz gesetzt hat. Frech, übermütig, strahlend, grinsend, wenn er mal wieder seich gemacht hat, fällt uns schwer als Christen gegenüber Gott, ich weiß, sich selber nichts nachtragend. Der hat an dem Tag schon so viel Mist gebaut, der kommt nicht zu mir und hat diese Latte im Kopf, was habe ich alles schon an Mist gebaut? Der kommt zu mir, weil ich sein Vater bin und weil er mich liebt. Immer wieder auf der Suche nach neu hergestellter Gemeinschaft mit mir. Wie wäre das, wenn du so mit Gott umgehen könntest? Und zwar deswegen so mit, um, Gott, mit, mit Gott umgehen könntest, weil Jesus da ist, weil er das möglich gemacht hat. Erneuerung durch Jesus Christus, ohne das gibt es kein Christsein. Ich möchte euch einfach auffordern, entweder zum ersten Mal im Leben, wenn ihr das noch nie gemacht habt, oder halt wirklich wieder mal, also als eine Neuausrichtung, lasst euch erneuern. Amen.